0: Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero partilhar com vocês o texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 13 e depois leremos no capítulo 3, versos 14 a 22 Primeiramente, capítulo 1, versos 9 a 13 Está escrito o seguinte Eu João irmão vosso E companheiro na tribulação No reino e na perseverança Em Jesus achei-me na ilha chamada Pátimos Por causa da palavra de Deus E do testemunho do Senhor Jesus Achei-me espírito no dia do Senhor E ouvi por detrás de mim Grande voz como de trombeta dizendo O que vês Escreve em livro e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo e voltado vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem. Agora capítulo 3. A partir do verso 14 Ao anjo da igreja em Laodiceia Escreve Estas coisas diz o amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio Da criação de Deus Conheça as tuas obras Que nem és frio nem quente Quem dera fosses frio ou quente Assim porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico, e abastado, e não preciso de coisa nenhuma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego, e nu, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, a fim de te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez e colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas eu repreendo e disciplino a quantos amo se pois zeloso e arrepende-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei e se arei com ele, e ele comigo, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci, e sentei com o meu pai, no seu trono, quem tem ouvidos, ouça, o que o Espírito diz às igrejas, amém. Meus amados irmãos Os dias mais sombrios Da igreja cristã Da igreja primitiva Haviam começado desde que Nero No ano 54 da era cristã Sucede o imperador Cláudio Que governou de 41 a 54 E Nero era um homem louco devasso, violento, que mandou matar sua própria mãe, e desde que ele assumiu como imperador, é que as nuvens escuras se formavam no horizonte, preanunciando a chegada de uma grande tempestade sobre a igreja, dez anos depois que ele estava no governo, uma tragédia terrível acontece, no dia 17 de julho do ano 64 A maior, mais populosa, mais rica, mais poderosa cidade do mundo Conhecida como a cidade eterna A cidade de Roma, capital do império Foi incendiada Mas não incêndio qualquer Foram sete noites e seis dias A cidade ardendo em chamas Nero, o imperador, assistia aquele horrendo espetáculo do alto da torre de Mecenas, vestido de ator, tangendo a sua lira. Quando o incêndio terminou, na noite de 24 de julho de 64, a cidade estava devastada. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram destruídos. Os quatro bairros restantes, densamente povoados por judeus e cristãos, dão a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos cristãos. E começa um verdadeiro massacre. Faltou madeira para fazer cruz. Tamanha quantidade de crentes que foram crucificados em Roma. Quando não tinha mais madeira, os crentes eram cobertos de piche, Amarrados nos postes e queimados vivos para iluminar as noites de, as noites de Roma. Um verdadeiro massacre. Dois anos depois, ano 66, explode em Israel a guerra judaica. Porque uma sinagoga fora profanada pelos romanos. E os elotes que nunca foram favoráveis ao governo de Roma se rebelaram. E Roma manda para lá o general Tito para tentar contornar aquela rebelião. Dois anos depois, ano 68, Nero é deposto pelo senado romano. E ele comete suicídio. Dois anos depois, ano 70, a rebelião Israel em andamento, numa situação já muito crítica. E o general Tito cercou Jerusalém, sitiou Jerusalém, Jerusalém fica no topo de uma montanha, numa cadeia de montanhas, sem provisão, sem qualquer chance de resistência, o general Tito entra na cidade, destrói a cidade, incendeia a cidade, destrói o templo, como Jesus profetizara no seu sermão profético, não ficando pedra sobre pedra os judeus são massacrados e ali acontece a maior diáspora, a maior dispersão dos judeus de todos os tempos desde o ano 70 a 14 de maio de 1948 quando Israel então retorna ao seu território nesse mesmo ano 70 o imperador Vespasiano inaugura o coliseu romano conhecido como o anfiteatro da morte e numa festa de 100 dias de inauguração 10 mil crentes foram mortos com requinte de crueldade os crentes eram enrolados em peles de animais jogado na arena para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, um verdadeiro banho de sangue ano 81 assuma o governo de Roma Domiciano, esse imperador foi o primeiro imperador a arrogar para si o título de Senhor e Deus, ele era tão mau e tão perverso, que uma lenda se criou ao redor dele, ele seria o Nero Redivivo, uma espécie de um novo Nero, em ação no Império Romano, foi este imperador, que deportou o apóstolo João, que era pastor da igreja de Éfeso, capital da Ásia Menor, para esta ilha vulcânica do Mar Egeu, para esta colônia penal, é digno de nota que a essas alturas, todos os demais apóstolos de Jesus já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio, João era o último apóstolo, já velho, e a intenção de Domiciano certamente Era calar a voz do apóstolo João E jogar uma pá de cal no cristianismo tão sofrido Fechando-lhe certamente Todas as portas na terra Porém Quando todas as portas foram fechadas para João Na terra Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse sobe para aqui E eu te mostrarei Não as coisas que talvez aconteçam Não as coisas que podem acontecer Eu te mostrarei as coisas que devem acontecer Isso nos ensina Que por mais trágica que seja a realidade Que vivamos hoje Ou em qualquer outra ocasião da história Deus nunca foi pego de surpresa E Deus nunca perdeu o controle quem tem as rédeas da história nas mãos é Deus João está na ilha de Pátimos por um decreto do imperador Domiciano, mas não é isso que ele entende O que ele entende conforme o capítulo 1, versículo 9 que ele diz, achei-me na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Domiciano podia ter outra agenda para ele mas a agenda dele não era estabelecida por domiciano, a agenda dele era estabelecida por Deus, era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando ele escuta uma voz atrás dele, como voz de trombeta dizendo, o que vês escreve em livro, e manda as sete igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele não vê quem falava com ele, ele vê os sete candeeiros, as sete igrejas, e no meio dos candeeiros, um semelhante a é filho de homem, em outras palavras, o mundo só pode ver Jesus na igreja, e através da igreja, mas o Cristo que João vê, não é o Cristo, suando sangue, prostrado, sobre os seus joelhos, em lágrimas do Getsemane o Cristo que João vê não é o Cristo cuspido e esbordoado do sinédrio judaico o Cristo que João vê não é o Cristo surrado e vilipendiado do pretório romano o Cristo que João vê não é aquele que carrega o leio maldito pelas apinhadas e estreitas ruas de Jerusalém o Cristo que João vê não é o Cristo estendido naquele leito vertical da morte, no Calvário. O Cristo que João vê é o Cristo vitorioso. É o Cristo da glória. Seus cabelos são brancos como a neve. Suas mãos seguram a igreja. Seus pés são como bronze polido. Sua voz não está mais embargada pela sede, mas é como voz de muitas águas. Os seus olhos são como chamas de fogo. O seu rosto não está mais desfigurado pelo sofrimento, mas brilha como o sol no seu fulgor. Quando João vê o Cristo da glória, embora fosse ele o discípulo mais íntimo de Jesus, cai como morto aos seus pés. E o Senhor Jesus põe a mão direita sobre ele e diz, não temas João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Eis que eu estive morto, mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e tem a chave da morte e do inferno. Nós não adoramos o Cristo, que esteve vivo e está morto nós adoramos o Cristo que esteve morto e está vivo pelos séculos dos séculos. É curioso que João vê, conforme capítulo 1, verso 13, Jesus no meio das igrejas. E esta é uma imagem, figura que nós nunca podemos perder de vista. Jesus está no meio da igreja. Ele está aqui. E é porque Ele está aqui que você e eu estamos aqui Qualquer outra motivação Não seria legítima Mas notem comigo no capítulo 2, verso 1 Que Ele não está apenas no meio das igrejas Está escrito aí Que Ele é aquele que anda no meio dos sete candeeiros Ele está andando entre nós Para nos sondar Para nos exortar para nos corrigir, para nos disciplinar, para nos consolar, para nos fazer promessas, na medida que Jesus vai caminhando no meio das igrejas, há um estribilho que se repete em todas as cartas, e o estribilho é este, eu conheço, 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 para cinco dessas sete igrejas, ele vai usar a mesma expressão, para a igreja de Éfeso, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, ele vai dizer, eu conheço as tuas obras, o que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, seus amigos não viram, seus inimigos não viram, mas Deus viu. quando você fechou a porta e apagou a luz, ele estava lá, nada pode ficar escondido daquele cujos olhos, são como chamas de fogo, porém, para a igreja mais pobre da Ásia, a igreja de Esmirna, Jesus vai dizer outra coisa, ele vai dizer assim, eu conheço a tua tribulação, e a tua pobreza, mas tu és rico, isso nos conforta porque num ano de pandemia de tanto choro, de tanta dor de tanta lágrima de tanto luto Jesus está dizendo para você eu conheço a sua luta eu conheço o que você passou eu sei o que você está passando aquela dor que lateja lá dentro do seu peito, eu sei o que é isso e Jesus me choca na sua avaliação, porque, ele diz para a igreja mais pobre da Ásia assim, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, porque você e eu temos uma noção, humanamente falando, do que seja uma igreja rica, qual o conceito que nós temos hoje, de uma igreja rica? É uma igreja que tem muitos membros, que tem um templo suntuoso, que tem um orçamento robusto, que tem muita gente influente na sociedade, esse é o conceito humano de uma igreja rica, mas é curioso que para a igreja mais pobre da Ásia, Jesus está dizendo assim, olha, eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, pobre na terra, rica no céu, pobre aos olhos dos homens, rica aos olhos de Deus, pobre financeiramente, rica espiritualmente, curiosamente, a igreja mais rica da Ásia, a igreja de Laodiceia, que se dizia, eu sou rica, abastada, não precisa de nada não, e Jesus olha e faz um outro diagnóstico, não, você é pobre, miserável, você está cega, você está nua, em outras palavras, o que é importante não é Ser rica aos olhos dos homens O que é importante é ser rica aos olhos de Deus Na verdade Se uma igreja é de Jesus E depende da graça de Jesus Não tem igreja miserável nem pobre Pode ter chão batido Mas ela tem Cristo e o poder do Espírito Santo Ela é rica Porém preguei de Pérgamo Jesus vai usar uma outra expressão e vai dizer assim, eu conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás. Por que Jesus usou essa figura para Pérgamo? Eu acho que todos vocês devem saber que Pérgamo era a segunda maior cidade da Ásia, só perdia para Éfeso, que era a capital. Quando se disputou na Ásia, qual cidade? construiria o primeiro templo de adoração ao imperador romano como a divindade Pérgamo ganhou a concorrência de Éfeso e muito provavelmente Jesus está se referindo a esse aspecto eu conheço o lugar onde tu habitas onde está o trono de Satanás por esse detalhe porque ali se erigiu o primeiro Templo de adoração a um homem, como se Deus fosse. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: qualquer lugar onde um homem é venerado, aí está o trono de satanás. Todo, todo o humanismo idolátrico é satânico. Deus não divide a sua glória com ninguém. Toda a glória dada ao homem é vanglória, é glória vazia, é idolatria, é abominação. Mas a segunda razão, porque lá estava o trono, o trono de Satanás, é porque Pérgamo hospedava o templo de uma divindade pagã chamada Esculápio. E Esculápio era conhecido como Deus da cura, representado por uma serpente pessoas vinham a Pérgamo para serem curadas por Esculápio. é por isso que quando você vai ao seu médico até hoje você vai ver bordado no jaleco branco do seu médico uma serpente isso vem de Pérgamo isso vem de Esculápio, isso vem do Deus da cura então o que Jesus está querendo dizer é o seguinte qualquer lugar onde um homem fabrica uma imagem Forja um Deus E se prostra diante dele Aí está o trono de Satanás Porque o ídolo é nada Ele é pau, ele é pedra, ele é gesso Ele não tem vida Mas Paulo diz que o que está por trás dos ídolos São os demônios Mas o que é impressionante é que onde Satanás tem um trono, aí Jesus planta uma igreja, para adorar o rei dos reis o senhor dos senhores. Aplausos Jesus está andando no meio das igrejas, e ele tem elogios a fazer, e ele tem censuras a fazer, para duas igrejas só tem elogios, não tem censura, para quais igrejas? Para mais pobre, Esmirna, para mais fraca, Filadélfia, Jesus diz assim, preguei de Filadélfia, eu conheço as tuas obras, tu tens pouca força, mas eu coloquei diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre, irmãos o que é importante para a igreja não é ela ser forte do ponto de vista dos recursos humanos mas ela é ser fiel ao Deus Todo-Poderoso quem abre portas é Deus quem fecha portas é Deus então preste atenção nessa frase portas abertas e portas fechadas são a mesma coisa se abertas ou fechadas por Deus. Porém, para quatro igrejas, Jesus vai fazer elogios, e vai fazer também censuras. Por exemplo, ele elogia a igreja de Éfeso, por três razões. Primeiro, pela sua integridade doutrinária. Segundo, pela sua Ética que não cedia as pressões ou às seduções do mundo. E a igreja odiava as obras dos nicolaitas que induziam o povo à imoralidade, e pela sua capacidade de sofrer com perseverança. Com isso, Jesus está nos ensinando uma coisa: nenhuma igreja, irmãos, prestem atenção no que eu vou lhes dizer, pode agradar a Jesus se essa igreja transige, com a sã doutrina, com a verdade, com o evangelho, a igreja cristã não pode ser uma igreja pragmática no sentido de, eu quero atrair as pessoas, então vou mudar a mensagem, vou tornar a mensagem mais palatável, vou deixar de fora do púlpito alguns assuntos mais pesados só vou pregar o que o povo gosta de ouvir alta ajuda prosperidade campanha de milagres vou tirar do púlpito pregação sobre arrependimento sobre conversão sobre justificação pela fé, sobre santificação sobre juízo sobre vida eterna, eu posso atrair multidões, mas se eu não ofereço a eles o trigo da verdade, e em vez disso a palha das doutrinas humanas, esta igreja não agrada a Jesus, a verdade é inegociável, porém para esta igreja Jesus diz assim, porém eu tenho uma coisa contra ti, é que tu abandonaste o teu primeiro amor, em outras palavras, até na defesa da sã doutrina, uma igreja pode perder o fervor, manter a verdade intacta, e perder o entusiasmo, botar a vida cristã no piloto automático, subscreve todas as grandes doutrinas bíblicas, mas aqui não mexe mais com o coração, a vida está seca, está árida, perdeu o entusiasmo com as coisas de Deus, lê a Bíblia apenas para preparar sermão, ou lê mecanicamente, já não tem mais vida devocional, mas não tem mais prazer em Deus, mas não tem mais alegria no culto, mas não tem vida com Deus mais, não se conhece mais o que é a plenitude do Espírito Santo, não se ama Jesus mais, então prestem bem atenção nisso, nós não podemos separar o que Deus uniu, doutrina e vida, teologia e ética, credo e conduta, luz na mente e fogo no coração. Jesus elogia, por exemplo, a igreja de te atira porque agora quando escreve a igreja tem mais fé, mais obras e mais amor que lá atrás mas ela diz assim, eu tenho uma coisa contra ti é que tu toleras essa falsa profetisa Jezabel, que induz o povo à prostituição agora pensem comigo se Éfeso tinha doutrina e não tinha amor tinha atira, tinha amor mas não tinha doutrina em outras palavras nós poderíamos ser a igreja mais acolhedora da cidade poderíamos ter uma comunhão deliciosa, de amor, de trabalho seria uma igreja industriosa, operária uma fé robusta mas se está nos faltando essa doutrina essa igreja não agrada a Jesus. As duas coisas caminham juntas: fidelidade à palavra e fervor espiritual, amor às escrituras e vida santa. Jesus se dirige à igreja de Pérgamo e elogia a igreja, porque tem gente lá tão fiel a Cristo como seu líder, Antipas, que foi martirizado e a Bíblia não diz como, mas a história diz que Antipas morreu carbonizado dentro de um boi de bronze encandecido mas nesta mesma igreja onde tem gente que morre pela sua fé tem gente flertando com as doutrinas de Balaão, com a vida mundana e às vezes esse é o diagnóstico da igreja, numa mesma congregação que escuta o mesmo pastor se assenta ao redor da mesma mesa do Senhor, que canta no mesmo conjunto que celebra na mesma igreja que traz o mesmo dia ao altar tem gente cheia do Espírito Santo tem gente capengando na fé tem gente vivendo em pecado e Jesus está dizendo eu conheço eu conheço Jesus se dirige aqui de Sardes a igreja de Sá tinha um nome na cidade, uma igreja viva, avivada. E Jesus, que não se impressiona com os cacuetes que nós criamos, com os jargões que nós inventamos, olha para essa igreja e faz um outro diagnóstico: Diz, não, você só tem nome que vive, você está morta. E você é curioso isso, eu tenho, pela graça de Deus, rodado em muitos lugares no Brasil e fora dele, pregado em mais de 1.500 igrejas aqui, das mais diversas denominações. E às vezes eu prego, a Pastor Oliveira, igrejas ultraconservadoras. E eu diria para você que numa igreja ultraconservadora, na hora do culto, se uma mosca voar você escuta? É um silêncio quase sepulcral. Você não consegue perceber qualquer reação no rosto das pessoas. Por outro lado, eu tenho pregado também igrejas que eu chamaria de ultra pentecostais. Muito barulho. E quase você precisa, meu calma, calma, um pouquinho calma, só um pouquinho, calma e aí comecei a descobrir uma coisa, que fervor não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso, a gente aprende alguns jargões, tem gente que vai orar, dá uma tremida na voz, para dizer que é mais espiritual, tem hora que é te um glória a Deus, aleluia, fora do contexto, você diz assim, o pecador, miserável, está vivendo a vida imunda, glória a Deus, não é glória a Deus, por favor, não pode falar glória a Deus agora, porque não combina, então glória a Deus está engatada assim, no automático, isso não tem nada a ver com espiritualidade, e Deus conhece, e quer a verdade no íntimo, Jesus que examina, que conhece A igreja que tinha uma fama na cidade Uma igreja viva, de uma igreja avivada Jesus olha, não, está morta E aí Eu fico Perplexo com Jesus Porque a avaliação dele É tão diferente da minha A igreja que diz que é pobre ele diz, não, você é rica A igreja que diz que é rica Jesus, não, você é pobre a igreja que diz está viva, Jesus não, você está morta, a igreja que é fraca, Jesus não, mas eu coloquei diante de você uma porta aberta, então a conclusão é a seguinte, o que importa não é o que eu penso a meu respeito, o que importa não é, não é o que as pessoas pensam a meu respeito, o que importa é o que Jesus diz a meu respeito, só Ele pode dizer, eu conheço, eu conheço, eu conheço, Mas para uma igreja, irmãos Jesus não tem nenhum elogio A igreja de Laodiceia E O que me deixa pasmo É que é a igreja Que tem a melhor avaliação de si mesma É a igreja que se olha no espelho E dá nota máxima para ela mesma É a igreja que bate palma para ela mesma é a igreja que reúne todos os membros e forma um grande coral para cantar o hino, quão grande é estúdio diante é do espelho e Jesus vai examinar essa igreja e há três coisas aqui que eu destaco primeiro o diagnóstico de Jesus versos 15 a 17 segundo o apelo de Jesus Versos 18 a 20 Terceiro A promessa de Jesus Versos 21 e 22 Com base no verso 14 Vamos entender isso aqui Talvez você pergunte Por que Jesus usou as figuras que usou Para esta igreja, como por exemplo Quente Morno, frio ouro puro, vestes brancas, colírio, foi por acaso? Jesus está me ensinando uma coisa importante aqui, eu estou me dirigindo a alguns pastores aqui, pregadores, muito importante, nós precisamos conhecer não só a nossa Bíblia, nós precisamos conhecer a nossa cidade, A nossa mensagem precisa ser adequada à cidade onde nós moramos Se eu pregar uma mensagem rural Para uma população urbana Eu estou fora de contexto Como estaria fora de contexto Se eu pregasse numa região rural Uma mensagem urbana Jesus conhecia o texto e o contexto Ele conhecia a cidade Ele conhecia o comércio Ele conhecia a indústria ele conhecia a cultura, eu conhecia a geografia, eu conhecia a história. Por que é que usa essas figuras? Por exemplo, todos vocês sabem que Laodiceia ficava numa região metropolitana, às margens do rio Lico. A região metropolitana era composta de três cidades: Laodiceia, Hierápolis e Colossos nove quilômetros, uma diferente da outra distante uma da outra. Quando Paulo escreveu a sua carta aos Colossenses, ordenou que a carta fosse lida também na igreja de Laodiceia, porque era uma região só. O que que acontecia ali? O que, que tem ali, na verdade? Hierápolis era mundialmente conhecida como a cidade das águas quentes, era a nossa caudas novas brasileira. Lá tem uma montanha chamada de castelo de algodão, de rochas calcárias brancas, de onde brotam águas quentes, já estive lá, são quentes mesmo, e vão descendo e formando piscinas, E pessoas vinham e vêm até hoje tomar banhos, terapêuticos, do outro lado do rio Lico ficava Colossos, para quem Paulo escreveu a carta aos Colossenses, e era também conhecida pelas suas fontes de águas frias, geladas, também terapêuticas mas a maior cidade da região metropolitana era Laodiceia e não tinha fontes de águas nem quentes, nem frias as águas chegavam na cidade por aquedutos, vindo das montanhas e chegavam tépidas, mornas, impróprias para beber e até impróprias para uso terapêutico e Jesus pega esse gancho e diz assim quem dera, tu fosses quente como as águas de Herápolis. Quem dera tu fosses fria como as águas de Colossos. Mas porque tu és morna como as águas que chegam na cidade, estou a ponto de vomitar da tá minha boca. Por que ele que usa a figura do ouro puro para te enriqueceres? Porque Laodiceia era a cidade dos endinheirados, dos banqueiros. Orgulhosa do ouro. Mas pobre espiritualmente, por que Jesus usa a figura das roupas, roupas brancas para te vestires? Porque Laodiceia era o maior centro têxtil da Ásia Menor, ela se orgulhava das suas fábricas de roupas. E Jesus está dizendo: Vocês se orgulham das suas fábricas de roupas, mas espiritualmente vocês estão nus. Por que Jesus usa a figura do colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas? Porque Laodiceia era o maior centro médico na área de tratamento de óleos de toda a Ásia. Havia um remédio quase milagroso, o pó frígio. E Jesus está dizendo o assim, seguinte, vocês se orgulham das suas clínicas de tratamento de óleos, mas espiritualmente vocês estão cegos. O que Jesus está fazendo? Um diagnóstico. Mas o que é curioso, irmãos, não é o que Jesus vê, é o que ele não vê. Porque se você ler as sete cartas numa sentada só, você vai perceber algo chocante. A única igreja que não recebe nenhum elogio de Jesus e sua censura, não há nenhuma denúncia de Jesus de problemas doutrinários na igreja. Não tem falsos apóstolos, não tem falsos profetas, não tem falsos mestres não tem doutrina de Balaão não tem doutrina de Nicolaitas não tem doutrina de Jezabel diríamos nós hoje que a igreja de Laodiceia era uma igreja saudável doutrinária teologicamente falando leia as cartas e vocês não verão em Laodiceia nenhuma denúncia de problemas morais como tinham problemas morais na igreja de Pérgamo, na igreja de Tiatira na igreja de Sardes era uma igreja ética leia as cartas e vocês não verão nenhuma denúncia de Jesus de problemas financeiros, de pobreza, de carência na igreja, o povo era próspero os teólogos da prosperidade não fariam sucesso lá todo mundo era rico em tempos de guerra e de perseguição como aconteceu em Pérgamo a ponto de ter martírio na igreja, a igreja de Leodiceia vivia em paz era ortodoxa, era ética, era próspera, vivia em paz. E eu lhe, eu lhe garanto uma coisa: se você e eu morássemos naquela região, naquela época, a igreja que você e eu, e eu gostaríamos de frequentar seria a igreja de Laodiceia. A igreja estava bem com ela mesma, a igreja estava bem com a sociedade, ela estava acomodada ao status quo da sociedade. Então o que é que Jesus vê nessa igreja Que tanto o aflige Só uma coisa Só uma coisa Falta De fervor espiritual Falta de fervor E sabe irmãos Não precisa ser uma pessoa muito entendida Não, basta olhar basta andar basta viajar basta conhecer o que falta na igreja evangélica brasileira não importa a denominação não importa o estilo de liturgia o estilo de culto é falta de fervor espiritual falta de brilho nos olhos falta de calor no coração falta de quebrantamento falta de arrependimento falta de fome da palavra, falta de sede de Deus, falta de avivamento espiritual, se você fizer uma pesquisa, você descobrirá que, a quantidade de divórcios, entre os evangélicos, é praticamente a mesma, entre os não crentes, a quantidade de rapaz e moça, que vai para o casamento, às vezes com experiência sexual, antes do casamento, é quase a mesma, fora da igreja, A quantidade de crente que é desonesto nos seus negócios, nos seus acordos, nas suas alianças, no seu trabalho, é quase o mesmo fora da igreja. A quantidade de representantes políticos chamados evangélicos que têm os mesmos problemas, às vezes, dos demais, é quase a mesma coisa. Nós precisamos de um choque ético na igreja Nós precisamos de um confronto radical De uma volta ao primeiro amor De uma restauração do fervor De um retorno ao cristianismo bíblico apostólico Onde os crentes tinham temor Onde eles oravam e o lugar tremia E a presença de Deus era manifesta E os corações se derretiam Oh irmãos, a necessidade da igreja é urgente Que Deus sopre sobre nós o seu sopro Que Deus retire as cinzas Que Deus acenda as brasas Que Deus inflame a nossa alma Mas depois desse diagnóstico Jesus vai fazer um apelo, e no verso 18, o apelo dele é muito interessante, porque ele é o dono da igreja, o cabeça da igreja, o senhor da igreja, mas ele se apresenta dando um conselho para a igreja, aconselho-te, e ele se apresenta na figura humilde de um mascate, de um vendedor ambulante, aconselho-te que tu compres de mim, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, Vestiduras brancas para te vestires a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. O produto é essencial, e o preço é de graça. Todos podem, todos devem adquirir esses produtos. É de graça. Mas aqui Jesus está nos dando a pista. De como restaurou o fervor Notem vocês Ele diz, aconselho-te que tu compres de mim Mas que tu compres De mim, entenderam? Que tu compres de mim De mim, de mim Não tem guru espiritual Aqui Não tem misticismo Aqui Não tem sincretismo religioso aqui nem, Não tem novidade no mercado da fé Aqui eu não tenho que correr atrás da última novidade que surgiu no mercado para buscar fervor. Você e eu conhecemos gente que, no afã de buscar fervor, se perdeu nos labirintos do misticismo religioso brasileiro, nas novidades muitas do mercado da fé. E Jesus está dizendo o seguinte: você quer fervor? É comigo, volte para mim. Eu sou aquele que posso te inflamar o coração da igreja, eu posso derramar o Espírito Santo, eu posso trazer despertamento, eu posso curar a enfermidade da igreja, eu posso restaurar a igreja, eu sou o cabeça da igreja, eu sou o salvador da igreja, eu sou o senhor da igreja, eu sou o dono da igreja, eu amo a igreja, eu dou a minha vida por ela, eu posso restaurá-la. Chega no versículo 19. Jesus tem uma declaração a fazer e tem uma ordem a dar. A declaração é esta: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E a ordem é: Ser pois eloso e arrepende-te. Irmãos queridos, Sempre que eu leio esta carta, eu fico um pouco constrangido, porque a linguagem de Jesus é pesada, não é não? Eu não sei quanto a você, mas náusea, para mim é pior do que dor. Quando você está nauseado, nada está bom. Você está em pé, está desconfortável. Você senta, piora. Se você deita, o mundo roda. Agora, sabe por que, que Jesus está pegando tão pesado com essa igreja? E por conseguinte, com você e comigo hoje? Porque não pensem em vocês que eu estou pregando para vocês e não me incluindo, não. Eu sou a primeira pessoa a necessitar dessa mensagem. Jesus está dizendo o seguinte para você e para mim hoje: sabe por que, que eu estou pegando pesado com vocês? é porque eu amo vocês é porque eu não desisto de vocês é porque eu não abro mão de vocês eu estou repreendendo e disciplinando vocês porque eu não desisto de vocês, eu amo vocês e eu não quero que vocês continuem viver uma vida apática morna, insossa, no piloto automático então mude vida muda a conduta, aí chega o verso 20 e Jesus docemente se apresenta assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo, agora eu chamo a atenção dos irmãos para um fato grave, gravíssimo, A igreja de Laodiceia, ela estava tão bem com ela mesma e tão satisfeita com ela mesma, que tudo girava em torno dela, para ela, para o deleite dela. Que risco você e eu corremos? Nós cantarmos para nós, ofertarmos para nós, pregarmos para nós, fazermos programações na igreja para nós montar o calendário da igreja de atividade o ano inteiro para nós tudo vem de nós, tudo é por meio de nós tudo para nós e a igreja de Laodiceia não tinha percebido uma coisa Jesus estava do lado de fora do lado de fora batendo a porta se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, searei com ele, e ele comigo. Que Jesus nos convide a sear com ele, é uma graça extraordinária, mas que ele queira sear conosco, como compreender isso? e eu posso lhes garantir que a única maneira do nosso coração voltar a aquecer e voltar ao primeiro amor, é nos assentarmos com Jesus, e termos intimidade com Ele, e tirarmos essa capa do farisaísmo, do legalismo, do religiosismo, das máscaras que nós botamos para impressionar as pessoas, e temos a experiência daqueles caminhantes de Emaús, quando os olhos abriram para ver Jesus, o coração aqueceu, e quando os olhos se abrem, o coração aquece, os pés se apressam, e os lábios se abrem para falar que Ele está vivo, e Ele é a razão da nossa vida. Bom, agora Jesus vai fazer a promessa, no versículo 14, ele diz por que ele tem competência para fazer promessas. Estas coisas diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Quando a Bíblia diz que ele é o amém, sabe o que a Bíblia está querendo dizer com isso? Não espere novas revelações de Deus, além de Jesus Cristo. A revelação de Deus foi Progressiva até Jesus Mas não depois de Jesus Deus falou muitas vezes De muitas maneiras Aos pais pelos profetas Agora ele nos fala pelo filho Querer mais revelação de Deus Depois que Cristo veio É não entender o projeto da redenção Ele é a última palavra de Deus Se você não ouvi-lo Não tem mais esperança Estas coisas diz o amém A palavra fiel e verdadeira Porque ele fala e cumpre E ele faz e ninguém pode impedir a sua mão de fazê-lo Mas quando ele diz que ele é o princípio da criação de Deus Significa que ele é o agente da criação de Deus E se do nada ele criou o universo Ele é poderoso para restaurar o fervor espiritual na sua vida Ele tem competência para isso E a promessa está no versículo 21 ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, como eu venci e sentei com meu pai no seu trono. Para uma igreja que gostava tanto de dinheiro, Jesus está dizendo: tem coisa melhor. Eu tenho o trono. Mas a pergunta é: quem se assentará publicamente com Ele no trono? E a resposta é: quem assentou-se intimamente com Ele à mesa. E ele conclui assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em 2011, irmãos, eu tive a bênção de visitar essas sete igrejas. E eu confesso a vocês que eu chorei bastante. Porque estas sete igrejas da Ásia estão mortas. Literalmente mortas. O candeeiro foi removido. O que você encontra ainda hoje lá são escombros, pedras reviradas, a vaga lembrança de uma igreja que viveu há muitos séculos e que não existe mais. Nessa mesma região não tem um por cento sequer de crentes. Sabem por que essas igrejas morreram? É porque elas não ouviram o que o Espírito Santo disse a elas. este mês, o último dia desse mês, nós vamos comemorar 504 anos de reforma protestante, a Europa não tem o que comemorar, o berço do protestantismo, a Europa, hoje é considerado um continente pós cristão, eu estava lá, em Wittenberg, exatamente no dia 31 de outubro de 2017, nos 500 anos da reforma, é para chorar. Estive na Holanda, um país protestante, de 1960 para cá, o povo não vai mais na igreja, os templos estão lá mas não tem mais ninguém para ir, de vez em quando, uma palestra social, uma apresentação musical, mas as pessoas não vão mais, vamos para a Escócia, berço do presbiterianismo, terra de John Knox, o homem que chorava em oração, e dizia, dá-me a Escócia, para Jesus, senão eu morro, entramos na capital, um dos templos mais belos perto do castelo, quando eu entrei tomei um susto, porque não tinha púlpito, nem bancos, nem cadeiras, o templo tinha sido vendido para um bar, era um bar, toda espécie externa de templo, mas era um bar, você vai para a Inglaterra, dos grandes avivamentos, John Wesley, George Whitfield, William Carey, William Wilberforce, John Charles Ryall, Charles Radan Spurgeon, Martin Lloyd Jones, John Stott. Hoje, a Inglaterra é conhecida como o país de Richard Dawkins, o patrono dos ateus. Menos de 4% da população frequenta uma igreja evangélica. Os templos estão sendo vendidos e transformados Em mesquitas muçulmanas Em museus, em bares Por que a igreja está morrendo na Europa, irmãos? Porque ela não está ouvindo o que o Espírito disse a elas Você vai para a América do Norte Estados Unidos e Canadá Há muitas igrejas chamadas de dead churches, Igrejas mortas as denominações históricas, perdendo centenas e centenas e milhares e milhares de membros, todos os anos. Os seminários que formaram teólogos, pastores e missionários, importantes para o mundo, tomados de assalto pelos liberais, ensinam ceticismo. Há dois anos eu estava pregando num congresso, Pouco mais de dois anos em Nova York, fui pregar numa igreja de Assembleia de Deus depois da conferência. O templo ficava uma hora, um pouco menos de uma hora, do hotel onde eu estava para chegar no templo. E o pastor me mostrou, nessa trajetória, 11 templos vazios, que estavam sendo vendidos, que não tinha mais ninguém para frequentar. Por que, que as igrejas estão morrendo na América, irmãos? porque elas não estão ouvindo o que o Espírito Santo diz a elas. Agora olha para o Brasil, você tem denominações inteiras aqui no Brasil, irmãos, que já se renderam ao liberalismo, sabe o que é, que é liberalismo? É quando a pessoa chega para a Bíblia e diz, não, esse livro aqui não é mais palavra de Deus, eu tenho que ler esse livro não como... Palavra de Deus, inspirada, inerrante, infalível, suficiente, eu faço uma leitura crítico-literária, tem erros, tem contradições, tem mitos, não tem credo mais, tem seminários, que não creem mais que a Bíblia é a Palavra de Deus, tem denominações inteiras que já subscreveram o liberalismo, estão morrendo. Eu posso lhes garantir isso: qualquer igreja que subscrever o liberalismo, ela assina no mesmo dia o seu testar de óbito. No dia que eu falar para você esse livro não é inspirado, eu preciso atualizar a Bíblia, eu preciso ressignificar a mensagem da Bíblia, perdeu a mensagem, não tem mais o que pregar. Não é a cultura que julga a Bíblia, é a Bíblia que julga a cultura Nenhum concílio humano, por mais é, extenso, mais profundo, é, mais antigo, mais moderno que seja Tem autoridade para mudar a Bíblia A Bíblia não é nova, não é velha, ela é eterna, ela é a palavra de Deus Olha para o Brasil irmãos, e vocês verão mega igrejas, mega templos, mega congregações, mas não tem Bíblia, mas não tem palavra de Deus, mas não tem sã doutrina, mas não se prega sobre arrependimento, sobre fé salvadora, sobre conversão, sobre justificação pela fé, sobre santificação, sobre a vida eterna, sobre ressurreição dos mortos, sobre a segunda vida de Cristo, sobre o dia do juízo, não se prega mais, prega-se sobre prosperidade, prega sobre milagres que tantas vezes são fabricados, e onde não tem palavra de Deus, não tem o Deus da palavra, Olha para o Brasil, irmãos Vocês verão denominações Que mantêm a sua ortodoxia Mas perderam o fervor Botaram a vida no piloto automático Estão vivendo uma mesmice, um marasmo Áridas como um deserto Secos como um poste Sabe o que a igreja precisa? É ouvir o que o Espírito Santo está dizendo a ela e clamar a Deus Por um reavivamento espiritual Para Deus aquecer o nosso coração de volta Nos levar Ao primeiro amor à simplicidade do Evangelho à pureza do Evangelho Ao poder do Evangelho A uma vida Aos pés do Salvador A mesa com o Salvador O oh, amados que Deus tem misericórdia de nós E da nossa geração para que os nossos filhos, para que os nossos netos, para que os nossos bisnetos, para que as futuras orações recebam das nossas mãos, uma igreja viva, cheia do Espírito Santo de Deus, que Deus tenha misericórdia de nós, amém. Verdade, com Hernandes Dias Lopes